0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 神侃娱乐圈，我是 Madam 莫咪。如果要问什么是中国式的浪漫，我们的答案有很多。中国式浪漫是当袁隆平院士去世的时候，人民自发的用三束沾有泥土的水稻为他践行。是科研人员把满天神话照进现实，把全球卫星定位系统命名为北斗，把洲际导弹叫做东风。是北宋词人苏轼在月下试问：“不知天上宫阙，今夕是何年？”如今航天人乘风归去，不再是幻想。这些充满仪式感、温暖有力量的中国式浪漫，是科学背后的温度，也是中国人对家与国最深情的眷恋。而这种浪漫 ，Madam 最近在《功勋》这部剧当中也发现了同款。科研工作者在研究领域追求真理、与时间赛跑的同时，生活中也有独属于自己的柴米油盐史的浪漫。和物理学家于敏奋斗的年代正处于新中国的萌芽期，国家百废待兴，人民生活条件也不高，餐桌上见到肉是一件极为奢侈的事情。普通人为了度过困难时期，最常见的就是安慰自己，忍忍就过了。可于敏偏偏反其道行之，在妻子孙玉琴睡不着的时候，绘声绘色地给他描述烤鸭。鸭子烤好之后，整只拿出来，用刀切成薄片，片片带皮儿，片片带肉。在这样大段大段画饼充饥的讲述之下，妻子一边被烤鸭馋哭，一边被余敏逗笑。那一刻，纵横学术界多年的泰斗级人物，心甘情愿地变成了妻子专属的另类厨师。在外部条件并不优质的那几年，余敏夫妻在家庭内部却一直保持着相互扶持、彼此牵挂的状态。妻子知道余敏的胃不好，会特意攒下细粮留给丈夫吃，甚至在照顾生病的余敏时，她还会下意识地把橘子在手中捂热了之后再喂他。家里条件不好，余敏从家拿走了奢侈品的鸡蛋时，会特意留下欠条。一家人出门逛街，他还会主动的提出买烤鸭哄妻子开心。实不相瞒，其实随着剧情的发展，尤其是当孙玉琴独自一人走到医院生产的时候，马德姆一度和他一样，觉得相比于家庭，余敏好像更在乎工作。因为工作的保密性和特殊性，余敏很少回家，孩子们就连爸爸在干什么都不知道，甚至余敏连自己搬家这件事情都是从老邻居口中得知的。可就是在余敏回家的那段戏里，我们才知道，他并不是不关心、不在意，而是把对妻子、对家庭的浪漫都融化在了日常的点滴里。对于妻子，余敏清晰地记得恋爱当中的每一个小细节。不假思索的就可以把他们从相亲初识到结婚生活的回忆娓娓道来。对于孩子的成长，他也从未缺席。为了给孩子讨还公道，一介文弱书生面对五大三粗的壮汉，不卑不亢地说出了“请道歉”这几个字。他心存对祖国的大爱，更饱含对家人的愧疚与柔情。在爱情方面，科研人员可能并不善于表达，他们习惯了隐忍与深沉，但却一定能给你双向奔赴的柔软和浪漫。余敏是这样，黄旭华亦是如此。黄旭华与妻子李世英的爱情，起源于一次偶然的理发，从那之后，理发就成为了两个人心照不宣的表达情谊的特殊仪式。从青春年少到两鬓斑白，从一见钟情到携手一生，在梳子的飞舞中，李世英为黄旭华理了一辈子的法。黄旭华的镜子里也从始至终只有一个满满当当的李世英。相濡以沫，或者说相知相守的爱情，是他们最真实的写照。当黄旭华忙到忘记时间、无法顾及自己的时候，李世英会贴心地备上热腾腾的饭菜，明知条件艰苦，可为了照顾黄旭华，李世英还是踏上了条件简陋的基地。当黄旭华临时接到了外出任务，来不及回家道别，他也会给妻子留下口信，叫他勿念。就这样，在黄旭华做保密工作的浪漫岁月里，勿念和理发一样，成为了他们间最特殊的交流方式。甚至在黄旭华坚持亲自做深浅试验的时候，不知如何开口时，也是李世英看出了他的心思，给了丈夫莫大的支持。在这个关键的节骨眼上，我要再不了解你心里在想什么，那我这辈子不是白活了吗？知我者，勿念也。欣赏、理解、包容、坚定。李世英像一朵迎风不败的解语花，默默的给丈夫最大的支持；黄旭华呢，则像一只随风飘扬的风筝，无论飞得多高多远，线总在妻子的手里。爱让彼此依赖又互相理解，这对儿神仙夫妻让观众看到了科学家的爱情到底有多浪漫，又是怎样在奔腾的岁月当中相守的。如果说在爱情方面，俞敏黄旭华是内敛不易察觉的臣。那孙家栋就是肉眼可见的放。他在结婚第一天就把自己的全部身家交给了妻子魏素萍，虽然东西不多，却代表着一颗完全信任的心。妻子生病时，为了确认他的安危，孙家栋会偷偷装晕，趁机混进医院，非得亲眼看到他没事儿了才安心。为了满足妻子的小小心愿。孙家栋偷溜出病房，用自行车载妻子去买烧麦，飞扬跳脱，张扬肆意，不走寻常路。这并不是观众常规印象当中的功勋者，却是他们在爱情当中最美好的样子。说到底，在这些科研人员动人的爱情背后，除了夫妻双方的理解与包容，时代赋予的珍贵与美好，更多的是成为家人之后的默默付出与坚守。几个单元看下来，几乎每个科学家们背后都有一个支撑他的夫人和一个随时等待他回家的港湾。对于科研人员来说，他们不光在家庭和生活当中经受住了岁月的考验，在研究领域也做到了择一事终一生。你想要和平，我们就要有不怕打仗的底气。什么是底气？我们造的就是底气。而像余敏、孙家栋这样的科研工作者。并不是一个人，而是一代人。对于身处和平年代的我们来说，像第一代核潜艇总设计师、两弹一星功勋奖章获得者、北斗导航系统第一代和第二代工程总设计师这样的头衔，大家心里或多或少的存有印象。我们知道他们曾经为了国家的富强做出过牺牲，可对于他们生活中的鲜活，却知之甚少。但是，抛开那些伟大的荣誉，他们也是一个个个,个性鲜明、朝气蓬勃的人。《功勋》这部剧的意义，就是把平时出现在报道、新闻当中的伟大人物，立体、鲜活的展现在观众的面前。在《功勋》的后续单元里，屠呦呦和袁隆平这两个共和国勋章获得者，观众可能更加的熟悉。一位是首位获得了诺贝尔科学奖的中国本土科学家。挽救了数百万疟疾患者的性命，女性力量在他的身上不只是温柔解语，更有坚韧不拔。另一位是杂交水稻之父，让千千万万的中国人填饱了肚子。他是为妻子写诗拉琴的丈夫，在稻田里亲手栽植梦想的诗人，科研人的浪漫在袁隆平身上同样动人。在他们默默无闻的青年时代。在他们奋斗一生的科研生涯中，又各自又有怎样的辛酸与喜悦呢？周迅与黄志忠的演绎又会有怎样的惊喜？我们可以继续关注功勋，体验来自他们的温度。在看这部片子之前，估计观众不会想到，一部记录首批八类共和国勋章获得者的主旋律的作品，也能这么好看，这么令人上头。我们并不缺值得表彰、值得赞扬的时代楷模，而是缺少认识他们的窗口。通过《功勋》这样的品质剧，通过这样熠熠发光的人物，观众看到了于国于家都有功勋的科研人员，也感受到了奋起的力量。每一代年轻人都肩负着时代赋予的意义和来自时代的挑战，前辈们的任务早已完成，现在该轮到我们了。无论是接过科研人员不断研究、坚持探索的时代精神，还是继承他们不达目的绝不放弃的优秀品质，答案都将由我们这代人来书写。好的，以上就是本期《m a 麦特们神看娱乐圈》的全,全部内容了，我们下期见，拜,拜。